0: No me interesa ya, dice la gran Patricia Sánchez. Aquí la tengo a mi lado, qué emoción. Patricia, muy buenas tardes. Uy, que había puesto el micro allá. estamos
1: Buenas tardes, primera tarde del verano, ¿no? Que compartimos. Vamos. Y además, ¿de qué manera? Oye, que nos ha venido
0: el verano, pero con solecico y tal, ¿no? Sí, porque, porque ayer... Ayer yo cuando di el tiempo por la mañana dije, menudo verano nos espera. Yo, ilusa de mí... Porque
1: no me hago caso de mi madre que me dice el tiempo siempre. No, no lo leí y me traje sandalias y
0: todo porque uh, decía si ya estamos mía. en
1: verano, pues nada. Qué horror. Chorreando. Qué
0: horror, qué chancleteo.
1: Total. Además que no hay cosa que más rabia me dé, ¿eh? que el pie mojado con sí, las sandales es sí. una cosa y que... y aparte de... que eso
0: es al día siguiente estás constipado sí,
1: no a mí lo que me pasa es que se me queda el pie frío durante días de hecho hoy que me iba a dar un masaje me decía la chica dice, y dice tienes los pies fríos digo ya digo eh, no te preocupes que no es por nada que tenga frío ahora sino que a mí ya se me ha quedado un par de días ya para agosto
0: ¿sabes? se me, me entrarán en calor
1: bueno hoy ya ya yo creo que ya con el calor que hace porque hoy sí que hace calor de verano y Total. creo que este fin de semana sí, tú que estás más puesta en sí. el tiempo no vamos, vamos a tener a un vi
0: viento africano o sea, que no tiendas en la calle porque ya sabes cómo va a entrar la ropa.
1: <risa> va a entrar estupenda. Sí, sí, porque ese viento africano, esto es que trae arena, ¿no? Sí, eso supuestamente, sí. La última vez fue la arena esta naranja que yo cuando me levanté. Te acuerdas, dije que es lo que te a pasar.
0: acuerdas, es verdad.
1: Madre mía, madre mía. Menos mm. mal que hoy eh, vamos a hablar de una cosa un poco chunga y que se la va a llevar el viento africano Venga, mañana. pues ¿de qué hablamos hoy? Pues vamos a hablar de las relaciones tóxicas. Pero en concreto vamos a hablar de este fenómeno que ocurre, que es que idealizamos las relaciones tóxicas. Uh -huh. De hecho, muchas personas acostumbradas a tener relaciones tóxicas dicen aburrirse cuando tienen una relación sana. Uh -huh cuando tienen una relación, lo que tendríamos que tener en la cabeza como el hábito, como lo normal, eh, pues eso, cuando estamos acostumbrados a tener una relación tóxica, nos parece aburrido. ¿Por qué? Pues claro, porque esa adrenalina, esa una de cal y otra de arena, no está. Uh -huh. Entonces, como hay tanta relación tóxica, tanta, 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 de hecho, hay un fenómeno muy interesante y es que personas que tienen relaciones sanas, están teniendo relaciones tóxicas con sus amantes Es como que como lo sano nos aburre, pues el amante lo tenemos tóxico ¿no? Que, que no nos conteste a los mensajes, que nos dé una de y otra de arena Que sea celoso o celosa, todo esto uh -huh. Es muy curioso, como fue, yo siempre digo que yo que veo tanto la mente humana por dentro ¿no? eh, La línea es tan fina que en cualquier momento nos podemos ir Ajá uh -huh. O sea, al final hay un libro, el de Ángel Martín, que se llama Por si las voces vuelven, que yo es un libro que recomiendo, porque él habla de cómo eh, de un día para otro prácticamente tenía una enfermedad mental. no Porque claro, la línea es tan fina entre ser reflexivo a llegar a una paranoia, que la paranoia se instaure en tu cerebro, eh, pues que al final es tan finito que cualquier cerebro se puede ir al, al lado oscuro, como yo digo, así con cariño, <risa> enseguida, ¿no? Marginal. Y crear relaciones tóxicas porque nos aburre lo sano. Ajá. Es que esto es un poco este fenómeno de que estamos un poco, yo siempre digo que no nos motiva nada ya en el siglo XXI, que es como que como lo tenemos todo, Hemos dejado de darle valor a las cosas y estamos en la inmediatez absoluta. Uh -huh. Entonces, claro, cuando una relación de pareja es sana y hay que trabajarla y es un día a día, es como que nos aburrimos y no vamos a lo fácil. ¿no? Al final, una relación tóxica es una adicción, no es un amor, no es amor sano, es una adicción, como la podemos tener a la cocaína, al alcohol, a los videojuegos, que ahora es algo que está muy en el día a día. Al final es una adicción más, es cubrir una carencia externa con algo que debería estar cubierto internamente. Y es que además lo vamos a hacer con una película que la encontró una persona de mi equipo, se llama... ¿Cómo se llama? Eh, quiere si, si te atreves? Eso, que casi se me va. Si y yo cuando vi esta película dije, no, lo podrían haber escenificado mejor, lo que es una relación tóxica.
0: Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos
1: a escuchar el tráiler. Yo la recomiendo 100% esta película.
0: Ahí va, que están saliendo los títulos, los <ríe> rótulos.
2: Julián <ríe> y Sofía eran dos niños traviesos. Inventaron un juego perverso. el que cogiera la caja debía hacer lo que el otro quisiera. La regla era sencilla. ¿Te atreves? Pero según fueron creciendo, las apuestas se hicieron más altas y los desafíos más peligrosos hasta que el juego dejó de ser divertido para convertirse en una obsesión. Jugaron con el amor. Jugaron con el sexo. Jugaron con la vida misma. Para lo bueno y para lo malo. Ahora y siempre, quiéreme si te atreves.
0: Yo no me atrevería, ¿eh? Yo no lo tengo nada claro. Yo desde luego sí, si a los que nos están solamente oyendo y no lo han visto, yo les recomiendo 100% que se metan y vean por lo menos el tráiler, ¿eh? Se van a enganchar.
1: La película, repito, por si alguien no lo ha cogido, es Quiere, si te atreves. Y la verdad es que, eh, o sea, la, yo mmm, al principio, claro, como es una película que no, no conoce nadie, básicamente, eh, porque es. ¿Cómo como se llama esto? ¿Que el eh, cine. O sea, que no es el cine taquillero?
0: Pues el no cine taquillero, vale. dejémoslo ahí. <risa> yo que si no, vamos a estar hasta mañana pensando, porque a mí tampoco se me ocurre.
1: El, entonces, eh, no, no es una película muy conocida. Pero ostras, es que es muy difícil escenificar una relación tóxica de una manera simbólica. Eh, también, ¿no? También hecho. O sea, al final, ¿de qué va la película? Pues la película va de dos niños, evidentemente ninguno de sus padres. Ni, ni los de él ni los de ella tienen relaciones sanas, que al final eso se ve cuando se ve la película, es decir, vienen de relaciones tóxicas y no solo entre sus padres, sino con ellos. Les pegan, les insultan y entonces al final, a modo de evasión, droga, de poner fuera las cosas, estos niños, ¿no? Pero generan un juego, un juego que es eh, una caja en la que quien tiene la caja le tiene que lanzar un reto al otro. Entonces ¿eres capaz o no eres capaz? Y, y la cosa empieza con pequeñas cosas, pero es que al final terminan jugándose la vida ambos, ¿no? Eh, y luego tienen una relación sentimental, pero cosas, pruebas que ponen con la caja es ¿Eres capaz de acostarte con otro? ¿Eres capaz de...? Bueno, pues, en fin. O sea, una serie de cosas que al final se entremezclan con su relación amorosa que lo que hace realmente es crear una relación súper tóxica y que efectivamente pues a lo largo de la película se ve cómo esto va afectando y va degenerando no solo la relación por supuesto sino a esas dos personas que al final entran en un bucle vicioso, eh, que se hacen daño y que terminan por destrozárselo uno al otro es decir me cuesta Ver otra manera de escenificar una relación tóxica simbólicamente mejor que esto, o sea, me parece que es que
0: está súper bien definido. Sí, porque además están enganchados a ese juego, están enganchadísimos, se ve. En de hecho, en...
1: les, unas ve, una de las veces eh, tiran la caja o no la encuentran o no sé qué y se vuelven loquísimos. Claro, es como necesito la caja para vivir, ¿sabes? Y y esto es lo que nos pasa con las relaciones tóxicas, ¿no? Que es como necesito esto para vivir, eh, pero a toda costa. Sin límites, sin respeto, sin nada sano, ¿no? Y esto al final, eh, que es una cosa que se escenifica muy bien, empieza muy poco a poco. Es decir, muchas veces la gente dice, es que yo no sabía que mi relación era tóxica. Y yo siempre digo lo mismo. Vamos a ver, desde el principio hay indicadores. ¿no? Si hay control, si hay celos, si un día esa persona está... Y te escribe, pero luego pasan cinco días y no te escriben. Una cosa que ahora es muy común es que no te respondan los mensajes o las llamadas, pero sí te respondan por redes sociales. Es una cosa muy común. O le dé me gusta a algo de redes sociales, ¿no? Eh, bueno, pues cuando pasan este tipo de cosas, además de ya pues ligeros menosprecios, porque esto es muy ligero y luego sí, va eso al final es un
0: menosprecio realmente.
1: Claro. Y eh, se juega mucho con el... O sea, al final en, en las relaciones tóxicas se juega mucho con dar y quitar. Porque eso genera mucha adicción. Entonces, estos son patrones que al final se van incorporando y van repitiendo. Eh, pues eso, pero menos menosprecios ya me refiero a eh, no tú no lo hagas que no sabes. O sea, cosas más sutiles que aparecen, que es pues no tú no lo hagas que no sabes, no, esto mejor lo hago yo que tú no eres capaz, eh, anda, ¿qué vas a opinar tú? O cuando estás hablando que te corten, eh, bueno, son pequeñas cositas sutiles o cómo vas a ir con ese vestido, ponte mejor otra cosa... Son cosas que al principio queremos no verlas, pero ya desde el principio están. Pero como en todo lo tóxico, al final yo no me hago alcohólico de un día para otro. Yo empiezo a generar un patrón de adicción que cada vez va aumentando y aumentando y aumentando hasta que estoy enganchado. Entonces, al final, lo importante y a donde yo voy es que da igual que sea el alcohol, la droga, una relación, una persona. Hay una carencia que yo no tengo cubierta. Y hay muchas veces que simplemente es que no nos gusta nuestra vida. Y entonces la evasión es llenar eso con alguien que nos aporta esa adrenalina pero nos está destrozando la vida. Entonces eh, la cosa es que claro, para estar bien en pareja yo primero tengo que saber cuáles son mis necesidades y cubrirlas. Y si mi necesidad, porque hay muchas veces que la necesidad es hacer cosas que nos gustan. Y ahí yo he descubierto como mucha gente que estaba teniendo relaciones tóxicas y realmente lo que le apasionaba yo, que sé, era el baile, el teatro, lo que fuera, y no lo estaban haciendo por miedo. Entonces, esa adrenalina, esa esa chispa ¿no? que necesitamos para vivir, esa ilusión, en levantarnos cada día con ganas, pues como no lo tenían cubierto internamente, lo que estaban haciendo es, bueno, pues esta adrenalina que yo necesito genero, eh, lo hago, lo cubro generando relaciones tóxicas. Y al final eso es un bucle, otras veces es autoestima, hay millones de carencias, ¿no? que tenemos. Porque al final lo que sí que tenemos que tener claro es que si accedemos a una relación tóxica es que algo no anda bien internamente. O sea, no nos estamos queriendo.
0: Bueno, y hay personas, discúlpame que te voy a preguntar una cosa que yo creo que, que, que no sé qué me vas a decir. Hay personas que son propensas a, a estar a, traer, a que les atraigan ese tipo de personas tóxicas.
1: Más que a que, a que vengan a nuestra vida. Esa que las escogemos, ¿no? O sea, al final yo siempre digo, porque pasa mucho que a partir de los 35 hay una frase muy típica que es que no hay hombres buenos disponibles. No hay mujeres buenas disponibles. Y yo siempre digo, estás mirando mal, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú ya llevas ese sesgo, yo siempre lo escenifico como unas gafas. Si tú llevas las gafas sucias, siempre vas a detectar el mismo tipo de personas. Entonces ya no es que no haya. Es que, claro, tú las ves venir y las coges. Entonces, yo siempre digo que hay que decir que no a relaciones tóxicas para decir que sí a las sanas. Y eso nos cuesta porque tenemos miedo a estar solos. Entonces, el primero o primera que me hace caso, ¡pum! Entonces, al final, eh, hay personas sanas a todas las edades. Y yo es que conozco eh, a parejas que se han formado con 60, con 65 años y que están maravillosamente bien. Pero también hay que detectar por qué está sucediendo eso. Que si mis padres han tenido una relación tóxica, por ejemplo, yo todo eso me lo he zampado. Yo todo eso lo he aprendido, yo todo eso lo he normalizado. Por supuesto, una de las cosas que más pasa es que elegimos a personas para tener una relación de pareja eh, muy parecido a nuestro padre o a nuestra madre. Claro, si son personas eh, con las que ya de por sí yo he tenido una relación tóxica o entre ellos han tenido una relación tóxica, pues yo ya voy sesgado. Eso me lo tengo que limpiar.
0: Uh -huh. Tú imagínate, yo he quedado con personas que, imagínate que tienen un chico, ¿no? Por, por poner un caso... Uh -huh. Y tiene para elegir una chica normal, ¿No? sin problemas, y una chica con muchos problemas, que te va a dar caña. Bueno, pues se van siempre a elegir a la que le da caña. Eh sí, claro. A, pero a la otra no, es que a la otra no hacen ni caso ni la mira, ni a lo mejor es igual de guapa, igual de atractiva.
1: Claro, aquí hay dos cosas, ¿vale? Una que es lo que te, lo que te decía el otro día y lo que hablábamos el otro
0: día, que hay un patrón
1: de cazador que busca lo difícil. Que es como, si la presa es más difícil, yo me siento mejor. Eso por un lado. Luego, por otro lado, vienen todos esos patrones de si yo lo que he visto en mi casa son relaciones tóxicas, pues yo me quedo con la tóxica, para que nos entendamos. No es que la persona sea tóxica, que esto no me gusta nada, ¿no? Las personas no son tóxicas, son tóxicas las relaciones que se generan con las personas. Eh, y luego, por otro lado, ¿qué ocurre? Que si la otra tiene, o el otro, eh, me da igual, tiene muchos problemas, yo me pongo por encima en la relación. Y esto pasa mucho, esto se llama el rol salvador y tiene que ver con los personajes que al final cubre carencias propias. Es decir, yo me cojo, esto es lo que piensa el cerebro pero muy inconsciente, una que esté muy mal para que yo
0: la pueda cuidar, y siempre se quede conmigo, no me vaya a abandonar. O porque él también o ella se siente inferior Esto y quiere a alguien que, se sient, que sea claro. más inferior que él.
1: Que, que parezca que es más inferior, sí, ¿No? efectivamente. Esto siempre, claro, es lo mismo, ¿no? Si, me, si yo pienso que alguien me va a abandonar, es porque yo no me siento válido para un buen amor. Entonces, ¿yo qué hago? Busco a alguien con muchas carencias que yo pueda cubrir. ¿Para qué? Para que de esa manera el otro no me pueda dejar, porque yo estoy por encima de... Claro que ocurre que esto es súper tóxico porque entran en un bucle en el que los dos entran en dependencias, en control, en celos y de ahí se van generando otros problemas y cuando uno de los dos quiere salir de esa toxicidad se hacen mucho daño. Y esto pasa fundamentalmente porque, porque no sabemos estar solos, <ríe> es que al final pasa por eso, ¿no? porque es como como tengo tanto miedo a quedarme solo, cojo a alguien que sepa que no se va a ir porque yo no me siento merecedor de un amor pleno. ¿no? Que esto va muy ligado a estas cosas que yo a veces escucho o me dicen que es es que si tú eres exitosa en el amor no puedes ser exitosa profesionalmente. No, vamos a ver, es que tenemos que ser exitosos en todo porque nos lo merecemos. Pues esto es lo mismo, merecemos un buen amor. Pero como no tenemos bien colocado el merecimiento, nos conformamos y después utilizamos estas estrategias para generar codependencias insanas. O sea, no nos olvidemos que en una relación tóxica los dos ganan, si no, no están. El cerebro no hace nada, por lo que no obtenga una ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Pues uno ponerse por encima y el otro protección. Al final, cubrir carencias. Al final todo es lo mismo, ¿no? Por eso yo cuando alguien viene y dice, quiero eh, trabajar con mi pareja, digo, genial, obligatorio trabajar contigo mismo. O sea, yo no trabajo con parejas solo en el ámbito pareja. Si no se trabajan individualmente conmigo, no trabajamos. Claro. ¿Por qué? Porque sé que es imposible llegar a un buen puerto. Uh
0: -huh. Hay que sanarse primero uno solo para luego poder sanar para con los demás. ¿no?
1: Efectivamente. Pero también si sí se quiere sanar, ¿no? Que hay muchos casos que queremos seguir en relaciones tóxicas toda la vida. Porque nos va a la marcha. Nos va la marcha, nos da miedo lo otro, no sabemos cómo relacionarnos en un código diferente y sobre todo porque seguimos obteniendo algo, o bien protección, porque el otro me está protegiendo constantemente, o bien el sentirme el salvador del mundo y que, que cubro las carencias de, de esa persona y que esa persona siempre va a depender de mí, yo siempre voy a ser poderoso.
0: ¿Y qué solución hay para ese tipo de personas? Porque muchas veces sí que hablas con ellos o con ellas y no, y no entran en razón y dices, ¿pero no ves que también esta persona te va a perjudicar? Lo primero es darse cuenta, si no se dan cuenta... Yo siempre
1: digo que el ser humano es el único ser que se tropieza dos, tres, cinco, cincuenta, doscientas veces con la misma piedra y sigue, 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 ¿no? Eh, porque nos da mucho miedo cambiar patrones, estamos muy instaurados y nos da mucho miedo el cambio. Y una vez que se toma la decisión, ahí es cuando se puede intervenir. Pero si una persona no se da cuenta, yo siempre digo, no hay nada que hacer. De hecho, hay personas que por mucho que tú se lo expliques, ellos van a seguir diciendo que lo suyo es sano. Esto es como que los celos son buenos porque si no, no te interesa tu pareja. Pues bueno, oye, yo siempre digo, cada uno es dueño y tiene el, la, el derecho a creer lo que quiera. Pero los celos no son buenos. Entonces, otra cosa es que nos queramos autoconvencer, autoengañar y seguir toda nuestra vida con esa creencia. Bueno, pues cada uno que decida lo que considere, si quieren una relación tóxica... Que asuman las consecuencias porque las tiene y son devastadoras y normalmente y en el siglo XXI petan. Las relaciones tóxicas llegan a algún momento a lo largo de la vida que eso peta, que eso estalla.
0: No, y generan problemas, claro, más incluso más serios que, oye, pueden... Y los problemas que generamos a las siguientes
1: generaciones, que al final en algún momento tenemos que responsabilizarnos de crear relaciones sanas para que dejemos de dar malos ejemplos y eh, creemos patrones sanos en nuestros adolescentes, en nuestros hijos, en las siguientes generaciones, porque si no, vamos a seguir siempre generando relaciones tóxicas.
0: Bueno, Patricia, que jolín, yo todos los días me quedo con la boca abierta.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Un placer
0: tenerte aquí, pues como siempre. Igualmente, cariño. Un abrazote fuerte a todos. Chao.